0: presenta Terapia Chilensis, con María José Ochea, Arturo Fonten, y Noam Titelman. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo. Hola, hola, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día Martes 10 de octubre, martes después de un fin de semana largo, pero un fin de semana increíblemente doloroso, por decirlo menos. Arturo Fonten, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, y está con nosotros, como todos los martes, Noan Titelman, desde París, a quien imagino el conflicto que estamos viendo, eh, la guerra. Eh, Israel-Palestina le tiene que haber tocado aún más fuerte que nosotros
2: Hola eh, sí, claro, lo he estado todo siguiendo bien de cerca eh, efectivamente una tragedia humana eh, bien eh, impresionante y quizás lo peor es que está recién empezando eh, esto, esto se va a poner mucho peor eh, con, con el pasar de los días y sí, bueno eh, eh, yo sé que vamos a hablar un poco del contexto más político y de un montón de cosas más que hay que hablar, pero sin lugar a duda hay una tragedia humana ahí detrás que viene bien chocante, bien impresionante. Yo he evitado lo más posible mirar los videos y esas cosas porque creo que no, no ayudan en nada, pero, pero hay unas historias que se están contando y que se van a seguir contando que son bien, bien terribles.
1: No, pero tú tienes familiares allá, ¿cómo están ellos? ¿Qué te cuentan? ¿Cómo se sienten?
0: Tú fuiste a pasar una temporada hace poquito
2: ahí. Sí, por suerte, eh, mi familia no, no, no está cerca de la zona más en conflicto, eh, pero sin lugar a duda está todo el país con mucha tensión. Eh, bueno, hay alarmas que suenan permanentemente porque, por los misiles que siguen llegando y hay un ambiente de guerra, que, que es un, bueno, un país que básicamente ha estado siempre en guerra, más o menos activa, pero, pero que eh, tiene una... Una experiencia importante en términos de guerra y, y se siente ese ambiente, ¿no? Eh, el, el gobierno también ha llamado reservistas. Eh, así que hay un, hay un ambiente muy tenso, pero dentro de lo posible, por suerte, mi familia está, está tranquila.
0: ¿Y están. Y, ¿Ellos viven en Tel Aviv?
2: Un poco en Tel Aviv, un poco en el Tlía, pero más, más al norte de, de, de Israel. Igual las distancias son muy pequeñas, ¿no? Sí. O sea. Sí, pues. Todo Israel es como uh, el territorio de la región metropolitana, una cosa sí. así, y, y la Franja de Gaza es como una comuna, o sea, un poco cuesta dimensionar lo pequeño que es todo, todo el espacio sí. en el que se está bueno hace siglos, ¿no?, de todas estas esta peleas.
1: La Franja de Gaza tiene algo de 40, poco más de 40 kilómetros de largo y algo de 7 u 8 de ancho. Sí. O sea, estamos hablando de un...
0: pedazo muy pequeño. Tiene
1: costa por se preguntaba
0: si, si estaban. desde la vida o porque a ver si se se iban a a ir si, o, o ellos es, se quedan ahí cuáles dónde ver las decisiones de las personas que no están en el mismo conflicto pero están a poquitos kilómetros.
2: No, no, bueno, está todo por verse todavía. Yo creo que hay mucha expectación no, 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 no hay mucha claridad salvo el hecho de que esto está recién empezando no, y no, no, y entrando quizás más en el análisis político y estratégico, no sé, eh, eh, esto, esta, esta digamos, declaración del gobierno y, 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 y los primeros ataques que ya se están viendo sobre la franja de Gaza están recién comenzando, y yo he leído de varios y hay cierto nivel de consenso de que es altamente probable de que haya una reinvasión de la franja de Gaza. Un, un paréntesis, porque yo no sé si todos los grados escuchan, Conoce todo el, el relato, que es bien largo y no, no creo que alcancemos a contar toda la historia, pero hay dos eh, partes en la que, eh, 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 de territorio palestino, que son los llamados territorios ocupados, eh, y esos territorios ocupados, como les decía, son dos. Está la franja de Gaza, uh -huh. que es una pequeña franja que está básicamente entre Israel y Egipto, y eh, Jordania, que está, digamos, entre Israel y Jordania. Eh, Cisjordania eh, eh, es la zona en la que hoy en día domina un grupo palestino que se llama Al-Fatah, que son más seculares, digamos, y que son los que lideraron digamos, históricamente a la organización palestina y fueron también, por ejemplo, Yasser Arafat, era de ese, de ese movimiento. Eh, y en Cisjordania hay muchos y, y, y Jerusalén Oriental, hay muchas colonias que son grupos de judíos instalados digamos en medio de territorio palestino eh, y muchas veces rodeados digamos de ejército que está ahí defendiendo a, esa, a esos colonos muchos de o sea, en general son personas ultranacionalistas que viven por ahí y en la franja de Gaza el, en los años 2000 se retiraron todas las colonias entonces ya no hay colonias dentro de la franja de Gaza y además en la franja de Gaza domina otro grupo palestino que es Jamás, Jamás, que es un grupo palestino más, relativamente más, más, es más, más radical que emerge a finales de los años 80, que un grupo islamista eh, que no, no reconoce, digamos, la, la existencia del Estado de Israel o la legitimidad de la existencia del Estado de Israel y que eh, tiene cercanías con, básicamente, Irán y Hezbollah y, y en fin, digamos, de, de esa órbita eh, y son los que perpetraron el atentado, el último atentado.
1: Ahora, este, este, este cruelísimo atentado que se, que se produjo por parte de los palestinos, eh, tuvo bastante armamento, eh, y el armamento, por lo que uno lee, viene de Irán. ¿Qué explicación tiene que, que Irán no son árabes, digamos, comparten, sí, claro, la religión musulmana, pero... Da la impresión hoy día de que Irán está más cerca de estos palestinos que Arabia Saudita, que ha tenido conversaciones con el gobierno de Israel, que no sabemos mucho en qué consisten, pero, pero en fin, hay un cierto mayor acercamiento hoy día entre Arabia Saudita e Israel que entre Irán e Israel. ¿Por qué Irán está en esta posición?
2: Sí, mira, primero déjame hacer una pequeña precisión nomás, que el atentado lo hizo jamás. y Los palestinos son más diversos y más amplios que jamás, no lo digo Por solamente... Supuesto en términos de personas de a pie, sino realmente hay dos gobiernos paralelos hoy día en el mundo pale palestino. Claro, el de Cisjordania,
1: Entonces, Cisjordania esto es, un, es un
2: gobierno mucho más moderado y jamás es mucho más radical. Sí. en, la, en la sí, sí, exactamente. Ahora, también es cierto que eh, Al-Fatah y la, la Autoridad Nacional Palestina que, que están en, en Cisjordania eh, han ido perdiendo crecientemente poder y apoyo entre la población palestina y, en parte, eh, ya, esto ya es más un análisis, pero, pero el, el primer ministro palestino, Abbas, Mahmoud Abbas, ha ido pateando las elecciones porque tienen bastante temor de que en caso de haber elecciones las perderían rotundamente. Al Fatah hay muchas acusaciones también de corrupción. ¿Y, y si las perdería,
0: ¿la perderían en manos de Hamas también que están entrando en Cisjordania? O, o sea, porque ya, yo, ya la falta de Gaza ya la que ¿Piensan
2: que, que podría, por lo menos, Hamas? y le muy bien unas elecciones como esa, y al Fatah muy mal. Yeah. Eh, eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, ¿por qué jamás hace este atentado? Y ahí ya, bueno, hay un sinfín de analistas y personas que han salido a tratar de plantear por qué ha pasado, pero hay un contexto, hay un elemento que yo creo que todos más o menos están de acuerdo, es que, que básicamente eh, han pasado dos cosas en los últimos años. Por un lado, el conflicto palestino-israelí ha ido perdiendo protagonismo, en las discusiones, en el debate mundial, o sea, en los años 90 este era el tema que aparecía en todos los foros de debate en el mundo, hasta el año 2000 todavía pasaba eso y parecía en los últimos años que había perdido protagonismo. De hecho, uno de los principios de la diplomacia internacional, si uno quiere ponerlo en esos términos, hasta el gobierno de Obama, yo diría, era que eh, un prerequisito para lograr la paz en el Medio Oriente era el establecimiento de un acuerdo de paz entre palestinos e israelíes. Y en los últimos años, y eso es lo otro que ha ido pasando, ese, ese principio parece que ha ido perdiendo fuerza, entre otras cosas, porque distintos países árabes han empezado a llegar a acuerdos de, 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 de relaciones diplomáticas incluso con Israel, ¿no? los acuerdos de los Emiratos Árabes, y y aquí entro a lo que preguntaba Arturo, en el último tiempo eh, era un secreto a voces que estaba avanzando la negociación entre Arabia Saudita e Israel y que, y que todavía no estaba claro, digamos, porque no era público hasta qué punto iba a llegar el restablecimiento de relaciones, pero estaba bien cercano a alcanzarse una cosa así. Y eso era muy complicado para jamás, porque por un lado, bueno, se terminaba de, de, de instalar esta, esta disminución de la relevancia del conflicto palestino-israelí en los debates mundiales, pero además en alguna medida jamás contaba con algún nivel de apoyo de Arabia Saudita, pese a que la principal tensión hoy día en Medio Oriente es entre Arabia Saudita e Irán. Eh, jamás igual, te, y, y, y lo que pasa es que ahí, una de las tensiones que hay en todo Medio Oriente es que muchas veces la, las dirigencias eh, de los países árabes, no el caso de Irán, pero, pero de otros países árabes, son más pro-occidentales muchas veces que la población en general. Y eso era por cierto, el caso en Arabia Saudita, o al menos en alguna medida en este, en este caso. Eh, y el punto es que para jamás era importante, de alguna manera, volver a poner en el foco de la atención mundial el conflicto palestino-israelí, por un lado. Por otro lado, instalarse ellos como, digamos, los portavoces de la causa palestina. Y, y, y por eso creo que es súper importante hacer esta distinción de que jamás no es todo eh, el, el pueblo palestino y, ni, ni, ni de cerca. Y lo tercero era destruir, digamos, demoler la posibilidad de que Israel y Arabia Saudita lleguen a, a un acuerdo. Yo creo que eso es, digamos, hay muchas causas, hay muchas explicaciones, pero yo creo que esto es, era, es la principal, este es el tema más, más relevante. Lo otro, y a otras cosas han habido distintos como tensiones que se han visto en el último tiempo, tiene que ver con un gobierno israelí de ultraderecha que ha dado una serie de señales, por ejemplo, de promover más colonización. Esto es sobre todo, les decía antes, en Cisjordania, ¿no? Eh, eh, aumentar, digamos, la cantidad y la extensión de las colonias. Incluso algunos en el gobierno plantean bastante explícitamente la idea de anexión. O sea, perdón que no me tenga que ir para atrás complicando un poco esto, pero
1: no, es estos territorios no es. tienen,
2: ni tienen autonomía. De hecho, hay policía civil, digamos... Palestina en, en, en esta zona, eh, que son resultados del acuerdo de Oslo de los años 90, de, de, de mucho atrás, que originalmente se había pensado como un primer paso hacia la independencia, pero no se siguió avanzando en la negociación. Pero un y la idea de, anex, de anexar esos terrenos es terminar con esa autonomía. Y dentro del gobierno israelí hoy día hay sectores importantes que quieren anexar derechamente, por ejemplo, Jerusalén Oriental, que es un tema muy, muy. Eh, eh, bueno, y, ahí, y ahí
1: Trump ha ayudado un poco esa posición eh, bueno, claro cuando eh, decidió entonces, instalar eso, la embajada en Jerusalén
2: que ha generado cierto nivel de tensión pero yo creo que lo principal que explica por qué además jamás hace este este atentado en particular o esta forma de atentado esta, este atentado un tanto espectacular y además con el apoyo de Irán tiene que ver más bien con la discusión geopolítica general, digamos mm. eh, Ahora, esto, bueno, esto a tu
1: juicio refuerza la línea de este gobierno de, de derecha de casi de ultraderecha que hay en este momento en Israel
2: No, yo, yo creo que abiertamente un gobierno de ultraderecha o sea, no eh, digamos, hay partidos en este gobierno que provienen de fuerzas políticas que hasta se po que, que son están prohibidas en Israel por discurso supremacista mm. y racista o sea, por lo menos hay partidos ahí en la coalición que de todas maneras son de ultraderecha eh... Y lo interesante, o qué sé yo, lo que vamos a ver en los próximos días, es, y que yo creo que es un tercer factor relevante, es que hay un consenso a esta altura de que fueron un desastre como gobierno, incluso los, en, en términos, digamos, de gestión, ¿no? Y, bueno, esto, esto quizás es una lección, eh, es algo para que uno ve en el mundo, pero hay pocas cosas que fuerzan más la profesionalización del Estado que los peligros existenciales, ¿no? Y, y la guerra es un peligro existencial entonces cuando tú empiezas a tener una política que está de mas, que empieza a politizar por ejemplo eh, temas como las relaciones internacionales eh, como eh, los lo ministerios de defensa ¿no? bueno, el ministro el ministerio de defensa es, es un ministerio que, que, que no está comandado por alguien de este partido más nacionalista pero el ministerio de seguridad interior digamos que sería como el ministerio interior sí eh, y, y hay bastante consenso de que, digamos, un tercer factor en todo esto fue un fracaso rotundo de la, de la inteligencia israelí, ¿no? de, del trabajo de inteligencia israelí, que hubo una focalización del, del ejército y de alguna medida del gobierno en Cisjordania por esta pelea que les decía antes y se desvió el foco de atención de la Franja de Gaza y de Hamas. Y lo que quiero decir con todo esto es que el gobierno está en un momento de debilidad tremendo. Y también el primer ministro, Benjamín Netanyahu. Ahora, yo distinguiría esas dos cosas porque mientras que yo he visto varios análisis yo creo que hay buenas razones para creerlo, este gobierno, no, no, esta coalición, digamos, como está hoy en día, es bien poco probable que, que perdure en el tiempo. Y muchos han hecho un paralelo porque quizás la última vez que Israel ha vivido una derrota tan contundente como esta fue la guerra de Yom Kippur, que fue en uh -huh. octubre de 1973. Eh, un mes, digamos, un mes, octubre, el mismo mes, eh, casi, casi digamos, la misma fecha. Eh, en ese momento fue una guerra, o sea, fue en dos ejércitos, el ejército de Egipto frente al ejército israelí pero también tuvo este elemento de sorpresa, este elemento también de una cierta soberbia, eh, porque se creía que la frontera en el canal de Suez era una frontera protegida como la más segura, digamos, a nivel de, de, de inversión que se haya hecho. Un poco existió la misma soberbia en la frontera ante la franja Gaza de Israel. Y también una sorpresa, ¿no? Una sorpresa de cómo fue avanzando. Eh, eh, eh. Y lo que quiero decir es que seis meses después de, de, de la guerra de Yom Kippur, de, de la derrota de Israel, eh, se termina el gobierno de Golda Meir. Eh, y es la primera vez, para pa la vuelta a la historia, pero es la primera vez que llega el Likud, que es el partido de, de Netanyahu. En ese momento llega con otro primer ministro, con homenaje en Bain, que también la vuelta de la vía termina firmando el primer acuerdo de paz entre Israel y un país árabe, eh, o sea, un país del norte de, de, del Magreb, digamos, con, con Egipto, eh, y bueno, en fin, y, y, mi punto con eso es que es altamente probable que este gobierno, digamos, esta coalición de fuerzas que vemos hoy día en el gobierno, de aquí a un año no, no va a seguir, va a haber una yeah. coalición. Yeah. De hecho, ya varios han empezado a hablar de un gobierno de unidad nacional, y la duda que a mí al menos me queda, quizás por, por por haber visto a Netanyahu en tantas crisis como esta antes, de alguna manera encontrando la forma de echarle la culpa a alguien más y, y resurgir, digamos. Eh, hay un montón de veces que todos dan por políticamente muerto a Netanyahu igual a lo igual a resurgir que yo, pese a que todos todos los analistas dicen que esta vez sí, que no va a poder encontrar una manera de salirse, eh, yo nunca descartaría de que Netanyahu encuentre la manera de, de, de salir. De volver a pesar de todo, digamos, resurgir. Pero el gobierno tal como está no da sea, Hay un consenso que este fue un fracaso rotundo del gobierno y, 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 lo, y, y no va a durar mucho tiempo. Tú, tú, tú dices,
0: pregunta... espérame, tú dices que, eh, que probablemente, bueno, caerá el gobierno actual y es posible que, se, o se está hablando, de un gobierno de unidad nacional, pero siempre hay líderes que eh, asoman como eh, los lo cabezas de serie y ¿Quiénes son en este momento y de qué, a qué mundo representan?
2: Sí. Bueno, eso también es interesante porque, a diferencia de lo que ocurrió en el 73, diría que hoy día es más difícil el gobierno de unidad, eh, de, de unidad nacional que, que en ese momento, eh, porque viene en un momento de profunda polarización en el país, por otros temas, no, no por el conflicto palestino-israelí, más bien por los temas religiosos. Hay algunos temas eh, en el capítulo que conversábamos sobre Israel hace algunos meses atrás. Eh, también hay tensiones, por ejemplo, entre judíos que vienen de países árabes, que son los misdrajim o sefaradim, y los judíos que vienen de, de, de países europeos, los ashtonacim. Los eh, en fin, hay, 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 hay otro tipo de tensiones internas. Eh, eh, y a la vez... Eh, lo paradojal es que hoy día la izquierda prácticamente no existe en Israel. Eh, el Partido Laborista, que era un partido que estuvo tres décadas gobernando solo, que era el principal partido de, de, de Israel durante un montón de tiempo, hoy día está reducido a su mínima expresión, tiene cuatro parlamentarios, que es lo mínimo por poder existir, digamos, para pa, pa poder entrar al Congreso. La, lo, que, lo que era su aliado histórico la, de la izquierda, el Meretz, ni siquiera alcanzó ese umbral. Y, y básicamente, hoy día la oposición son partidos decentes y hay dos grandes partidos de centro un partido de centro-centro para ponerse algún nombre eh, que básicamente es un partido eh, que es su principal plataforma eh, laico, digamos, contra los temas de religiosos que, que existen en Israel y otro partido de centro que básicamente es un partido que gira en torno a una figura eh, que salió del Likud del partido de, del Antonio. primer ministro, un partido de derecha pero que está peleado a muerte con Likud pero la verdad es que políticamente es casi indistinguible de... de Son es lo tañado. mismo y sí. esa hoy día es la oposición, entonces un gobierno de unidad nacional sería incluir a esos dos partidos y posiblemente a otros partidos más pequeños. O, que, o sea, la que, cosa que, va que como de, de el...
1: amarillos a republicanos allá ¿Perdón? La cosa va como de amarillos <risa> a republicanos allá
2: <risa> eh, Claro, más o menos eh, Oye, oye eh, Déjame hacerte sí, una pregunta A ver, y Lo que sí yo creo que es importante darse cuenta es que este atentado, y aquí hay harta experiencia, hay harta investigación de la ciencia política que muestra que estos atentados, por ejemplo, el atentado de París, el atentado de Londres, en fin, todos estos atentados, lo que hacen no es cambiar tanto la posición o fortalecer incluso necesariamente a, la, a las posiciones más beligerantes, eh, digamos, a los partidos políticos más beligerantes, o a lo, a, más que los partidos políticos, lo, lo que fortalecen no es que... No es que eh, 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 por ejemplo, veamos a los partidos de ultraderecha hoy día más fortalecidos necesariamente, sino lo que vamos a ver es que personas que eh, eran más liberales o que tenían posiciones menos beligerantes se vuelven más beligerantes. O sea, se eh, 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 por ejemplo, yo creo que estos partidos de centro eh, van a adoptar posiciones más beligerantes, eh, eh, y entonces es perfectamente posible que lo que termina ocurriendo es que los partidos de ultraderecha eh, dejen de estar en el gobierno. Pero los partidos de centro terminan apoyando posiciones mucho más beligerantes y por lo tanto la posición de Israel, y eso es lo que creo que vamos a ver en las próximas semanas, es que hoy día Israel, a nivel de la población, a nivel de los políticos, pero incluso a nivel internacional, hay un apoyo muy fuerte y como pocas veces yo diría en, en, en su historia, hay una un reconocimiento de que Israel va a tener que hacer algo militarmente muy contundente. Es un poco, y es el otro paralelo que se ha hecho mucho, es con el el, at el atentado a las Torres Gemelas en mm. Estados Unidos, ¿no? Como que hubo una ventana de apoyo internacional y nacional a, ser, a, a una acción beligerante muy impotente. Muchos dicen que quizás eso generó... Eh, ¿no? un exceso en esa, en esa acción, incluso en términos, ni siquiera estoy hablando aquí en términos eh, eh, éticos morales, que por cierto los hubo y probablemente los habrá en este caso también, sino incluso en términos estratégicos, o sea, el desastre de Irak y Afganistán, hoy día incluso en términos de los intereses digamos, utilitaristas más básicos de Estados Unidos, eh, creo que hay pocos que dirían que esas misiones fueron exitosas, ¿no? Eh, y hay cierto resquemor de que eso pudiese ocurrir ahora, ahora también.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué pasará con el escenario... Eh, internacionales, o sea, en el fondo de, eh, me refiero ¿qué que se espera que ocurra de aquí? Porque más allá del apoyo que ha recibido Israel eh, bueno, Estados Unidos ya mandó armas, etcétera, pero ¿puede escalar
2: este conflicto? Sí, sí, a ver, primero que todo yo, yo, yo quiero insistir en que este un nivel de apoyo que al, al menos a mí me, me cuesta recordar un momento en que ha habido ese nivel de apoyo porque no solo Estados Unidos que ok, uno, uno ya, ya, ya se lo podría haber esperado, pero es prácticamente todos los países de la Unión Europea, es Alberto Fernández de Argentina, no eh, eh, es Lula, eh, es realmente un nivel de apoyo que, 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 que al menos a mí me cuesta recordar eh, que haya ocurrido así, incluso bastante transversal, izquierda-derecha, no eh, eh, bien, bien, bien notorio. Eh, y incluso algunos ali aliados históricos de la causa palestina, si bien no han dado su apoyo a Israel, han ocupado, y aquí en la diplomacia, todo el tema del lenguaje y todo, eh, un, len un lenguaje mucho más cuidadoso en, 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 en apoyar, digamos, a, a, al mundo palestino en este, en este enfrentamiento. Pero también el consenso es que esta ventana va a durar muy poco, ¿no? Que... Eh, a medida que Israel haga lo que todos creen que va a hacer.
0: Se nos cortó lo que veníamos conversando con, sí, con Noantit, hermano. Clave. Una de las preocupaciones, por supuesto, es la escalada internacional que pueda eh, tener este conflicto, pero otro de los puntos que me parece delicado y que me hubiera gustado eh, preguntarle, pero bueno, se nos descolgó, te pregunto a ti también, Arturo, es ¿cómo has visto la reacción que ha tenido el gobierno de Chile frente a
1: este tema? Mira, yo creo que fue un poco confusa, pero no tanto como se ha dicho, eh, creo que se exageró un poquito, eh, en el sentido que no fue suficientemente claro al comienzo la condena al ataque eh, palestino. Pero hubo esa condena en realidad. Yo creo que las críticas a la declaración del canciller, a mi juicio fueron un poquitito exageradas. Claro, eh, lo que, que este se caso, le criticó
0: es que igualó en el fondo el jamás. mencionó con el la
1: Estado misma Israel. frase, claro. No lo igualó, pero lo mencionó en la misma frase, eh, y eso claro, fue tal vez fue, fue inadecuado. Pero después el presidente terminó con un tono muy enfático, mm. condenando el ataque sin, sin matices. Ahora claro, en Chile hay una comunidad palestina importante. Y la gran pregunta, claro, que uno se hace en todo esto es, bueno, pero ¿cuál es el destino de los palestinos, digamos, en medio de todo esto? ¿no? Porque la Franja de Gaza prácticamente es un es una zona rodeada incluso por el mar, y, por las fuerzas israelíes. Hoy día
0: hoy día ahogada.
1: Y, claro, eh, tiene muy poca posibilidad de desarrollarse, es una de las zonas más pobres del mundo, altamente, con mucha densidad. Eh. Entonces, ¿cuál es el destino de, del pueblo palestino? Es una gran pregunta. Ah, y, y a medida que pasan los días, yo creo que eso va a ir aflorando de nuevo, porque ese ha sido siempre el gran problema. Ahora, eh, palestinos, eh, los palestinos siempre se han apoyado mucho en la alianza... Árabe, ¿no es cierto? Mm. Y eso es lo que se ha ido resquebrajando el último tiempo. Y eso, por eso es tan interesante por qué o tan intrigante por qué Irán ha estado suministrando bastante. armamento. Eh,
0: bastante esto. detrás de este plan.
1: Sí, por lo menos, por lo menos suministrando armamento.
0: No, te, te caíste. Bueno, ha vuelto, ha vuelto un anti pero eh, nos, En una nos, palabra, nos, no. Sí, nos queda poquito, nos queda poquito. Me gustaría que cerraras la idea que estabas planteando. Y, eh, y también hacerte la pregunta que le, que le hice a Arturo en muy breve ¿qué te pareció la reacción del gobierno de Chile?
2: Sí eh, bueno, muy claro muy brevemente solamente a propósito de lo que decía Arturo yo creo que sin lugar a duda la, la, la incidencia de Irán tiene que ver con su disputa con Arabia Saudita o sea, eso yo creo que por ahí se explica por qué Irán está tan interesado digamos, en, en, en este conflicto y sobre lo que les decía antes, bueno, este es un momento excepcional en el que ha habido un apoyo bastante transversal a, la, a, digamos, a, a, a condenar los atentados, pero que en las próximas semanas yo creo vamos a volver a ver la misma clivaje y polarización más o menos entre los países que apoyan uno u otro lado de, del conflicto. Eh, la reacción de Chile comparado, digamos, efectivamente... De, eh, fue un poco extraño la lentitud en que se pro, con la que se pronunció el presidente sobre el tema. Eh, me pareció además extraño los tweets del, del canciller. canciller. Eh, como que un primer tweet decía algo así como: eh, en La legítima defensa no justifica matar civiles, lo que está muy bien, es muy cierto, pero eso se puede haber dicho hoy día, ya hace 30 años y hace 10 años también. Eh, y después como para explicarlo creo que fue peor todavía, porque básicamente dijo que eh, eso fue, hizo una, una comparación un poco desafortunada, como que jamás y el Estado de Israel son lo mismo, eh, lo que incluso en términos, digamos, semánticos equivocado porque uno es un grupo político y el otro es un Estado, pero, pero en fin. Eh, a yo mí creo me, a que mí me al llamó, final el Twitter presidente fue, lo fue mucho más ¿no? claro. Es, claro. Ese, esa sí, es que a mí me llamó
0: mucho la atención si estamos hablando del canciller si hay alguien que mm. tiene que saber bien mm. cómo ocupar el, el lenguaje eh, no solo un asunto semántico y en, en una circunstancias como esta uno esperaría que es el ministro mm. de relaciones exteriores de Chile y que sea él el que se equivoque en eso eh, a mí igual me llamó y bastante la atención la,
2: la, la reacción del embajador fue muy, muy dura, pero dura. con toda razón y y lo último que quizás quería plantear es algo que también mencionaba Arturo, que, bueno, ¿cuál es la solución, no?, más allá de, de, de lo que está ocurriendo en este momento. Y es muy desesperanzador, porque la verdad es que existe muy poca esperanza en que la solución de dos estados hoy día sea viable. Básicamente está la penetración de las colonias en los territorios ocupados, que hay muy pocos que tienen mucha esperanza de que eso vaya a ocurrir. Además, lo que les decía antes, los que están más fortalecidos hoy día son más bien los grupos más radicales, de lado y de lado. Y eso es lo que hace tan tan triste y tan desolador el panorama mirando hacia adelante. Honestamente, yo no tengo, no tengo ninguna claridad sobre cuál va a ser el camino de salida para largo plazo, digamos, de, de, de esta situación.
0: Bien, pues no al Titelman. Muchas gracias por esta conversación. Arturo Fonten, lo mismo. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, Sonda Make It Easy. Quédense con nosotros porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén muy bien y nos encontramos mañana con más terapia. Buenas noches. Muy
1: buenas noches. Buenas noches.